0: La mort, tout un art. L'art de jouer sa vie et de vivre la mort dans les jeux vidéo, avec Emmerich Linné. La mort est un sujet omniprésent dans l'art. De ce fait, il est représenté aussi dans les jeux vidéo. Quand je me suis lancé dans cet épisode, j'avais en tête les jeux vidéo où l'on a plusieurs vies, symbolisées par des cœurs qui s'éteignent à chaque fois que nous perdons une vie. J'avais également en tête des jeux de guerre hyper réalistes où on tue et où on meurt avec le sang qui gicle à l'écran. En creusant, je me suis aperçu que c'était bien plus vaste que cela. J'ai donc eu envie de faire appel à vous, Émeric Lenné, cofondateur de Troit Combo, pour échanger sur ce sujet.
1: Je suis directeur de cette structure aujourd'hui qui s'est professionnalisée au fil du temps, qui est une structure culturelle qui se définit en disant qu'elle qu est là pour promouvoir, développer et promouvoir le jeu vidéo comme source de lien social et de créativité. Donc on est une petite équipe de, de 7 personnes et, et de bénévoles autour de nous qui, qui œuvront à l'année auprès de tout public pour parler, faire, comprendre, découvrir du jeu vidéo. Et on produit une fois par an, depuis 18 ans maintenant, le festival Stunfest qui traite de ces cultures du jeu vidéo au sens large.
0: En lisant des articles sur le sujet de la mort et du jeu vidéo, et en échangeant ensemble, nous arrivons à une sélection de jeux vidéo que je me suis permise de classer par catégorie. La première catégorie, ce sont les jeux vidéo où on a plusieurs vies, et même dans certains où il faut nécessairement mourir pour progresser.
1: Je donnerai quelques références à certains endroits, parce que voilà, ce n'est pas tant moi qui, qui détient un hein, savoir. Euh, là, je pense à Mathieu Triclot, qui est euh, un, un, un chercheur... Euh, en philo, à l'université de Belfort-Montbéliard, qui a écrit « Philosophie des jeux vidéo », qui parle de, de Pac-Man, parmi les premiers jeux vidéo d'arcade connus dans les, dans les centres commerciaux aux états unis dans les années 80, et de dire que le, le propre même de Pac-Man, c'est ça, c'est la vie et la mort. Au sens, le jeu s'anime déjà, il est en vie à l'écran, on voit son personnage bouger, ce n'est pas encore notre personnage, ça le devient quand on met une pièce dans la machine, on commence à s'en emparer, à pouvoir agir avec. Et euh, si, on, si on se fait manger par un fantôme, on meurt et, euh, ce est, et on va recommencer. On a trois vies avant de faire Game Over, de vraiment mourir entre guillemets, mais cependant jusqu'à remettre une autre pièce et ça peut repartir. Et que ce, ce, cette alternance entre vie et mort dans les jeux d'arcade, elle était sciemment euh, pensée, calculée par les game designers pour produire... Euh, deux choses pour produire du fun euh, le fun ça c'est un autre auteur qui le définit il euh, y a une théorie du fun, c'est Raph Koster qui a écrit ça, le, le fun c'est un juste équilibre entre plaisir et, et frustration je pourrais presque en tirant les deux dire un juste équilibre entre le plaisir de rester en vie et la frustration de mourir à certains moments ça peut être sous plein d'autres manières dans le jeu vidéo mais là c'était ça, et si on maintient ce bon équilibre entre le plaisir d'y arriver et la frustration de mourir à certains moments et de recommencer en étant un peu meilleur alors, alors c'est le c'est le plaisir, le plaisir de jouer. Et, euh, et le deuxième point propre à, à des jeux d'arcade où on installe une tension dans le jeu, cette tension un peu entre la vie et la mort, bah c'est que cette tension elle donne envie de recommencer, de remettre une pièce. Et c'était des jeux commerciaux, il faut le dire. Je, je raconte ça ici, est-ce que ce, ce rapport entre la vie et la mort dans le jeu vidéo, il a aussi été entretenu avec euh, un objet qui est mercantile aussi, et où euh, le fait de mourir, c'était le, le fait de pouvoir payer pour recommencer à jouer
0: dans votre sélection, vous parliez aussi de Super Meat Boy.
1: Je me référais au jeu d'arcade des années 80. Super Meat Boy est, est, est beaucoup plus récent. Il est, il est arrivé dans les années 2010. Et euh, il, il exploite à fond ce principe qui était un peu là dans les premiers jeux, jeux vidéo, mais où il fallait remettre sa pièce, ce qui qu a été qualifié de Die and Retry. Je meurs et je réessaie. Ça, c'est tout à fait propre aux jeux vidéo, dont un des critères principaux, c'est de simuler un environnement dans un jeu vidéo. Soit on simule une réalité, soit on simule un univers fictif. Mais en tout cas, nous en tant que joueurs, joueuses, en tant qu'humains, on comprend qu'on est dans un monde simulé. Et puisque c'est une simulation, on peut faire de laisser erreur dedans. On peut tenter quelque chose, et puis si ça loupe, c'est pas grave. Si c'est dangereux, c'est pas grave. Si je me fais couper la main dans un jeu vidéo, c'est qu'un jeu vidéo. On est vraiment sur les rapports de fondamentaux du jeu, du jeu des enfants, de dire « mais c'est pour de faux, c'est pas grave, on joue à se tuer, et c'est pas grave ». Et dans Super Meat Boy, quand on meurt, on recommence à, au, au début du niveau, mais immédiatement. Il n'y a pas de quelques secondes de temps de chargement, de réintroduction du niveau, c'est immédiat. Et on voit une sorte de, de fantôme, il n'y a je pas d'autres mots pour ça, mais de fait les mots ne sont pas choisis au hasard, de, euh, du parcours précédent qu'a fait son personnage. On navigue sur des plateformes et il y a clairement... Euh, alors c'est gros comme une maison, hein. c'est des, des scies circulaires qui tournent, c'est des pics, c'est des haches, c'est des plateformes qui peuvent te, 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 te compresser. Et euh, le Super Meat Boy, c'est un morceau de viande, donc s'il se fait découper, il y a une gerbe de sang à l'écran. Tout ça est bien sûr fait complètement exprès, c'est pas du tout un jeu qui tourne dans le, le gore euh, qu'on peut avoir dans certains jeux euh, euh, sciemment violents. Là c'est plutôt, euh, on oscille entre le... Un rapport un peu cartoon, dessin animé, et, et, et ces effusions de sang, mais euh, je crois que le jeu n'est pas interdit pour autant, au moins de 16 ou 18 ans, rien à voir. Et, et on est à fond dans ce Die and Retried, dans, dans Super Meat Boy, il n'y a pas de logique de vie, on peut mourir 10 fois, 100 fois, 1000 fois, il n'y a aucun souci. Le fait est que c'est dur de passer parmi les obstacles du jeu, et, et le jeu prend en considération le fait qu'on va devoir mourir des dizaines, des centaines de fois pour y parvenir, et qu'on va y prendre du plaisir.
0: Vous m'aviez parlé de Dead Cells Mmh. qui est aussi sur euh, le fait de Die and Retire. Tout à fait. Avec beaucoup d'humour, je trouvais, dans la bande-annonce oui. de ce jeu vidéo.
1: C'est un, un, un jeu français qui a eu un, un énorme succès. Euh, il a été produit par un studio qui s'appelle Motion Twin, qui est basé à Bordeaux. C'est un jeu qu'on nomme... Il y, y a des noms farfelus dans le jeu vidéo. Pour, pour les classifier parfois, c'est un roguelite. Roguelite, c'est l'idée de « je vais explorer des mondes, souvent euh, cavernes, un peu enfouis, euh, qui regorgent autant de monstres et d'ennemis que de trésors et d'objets à, à acquérir pour, euh, pour augmenter les compétences de son personnage, des armes, des armures, des potions, des grimoires, etc. etc. » Dead Cells il, il est venu amener quelque chose de très particulier là-dedans. Alors, un, les niveaux sont, euh, sont génératifs, ils n'auront pas toujours euh, la même... Euh, ça s'apparente un peu à des labyrinthes le labyrinthe ne sera pas le même je recommence plusieurs fois le niveau, ça va être généré donc euh, faut pas espérer m'y retrouver littéralement euh, une fois sur l'autre on trouve son chemin d'autre manière on va mourir fatalement on, est, on navigue en effet entre un monde assez sombre euh, et sur l'humour que vous définissiez il euh, euh, y, y a un fort aspect narratif sur le une sorte de voix off, mais qui est la voix du personnage, semble-t-il, mais aussi la, les personnages qu'on peut croiser dans le jeu, ou les, euh, les indices, les noms des objets, c'est bourré d'humour et de jeu de mots. Et, euh, et quand on meurt, on revient soit au début du, non pas du niveau, mais du jeu, euh, mais en ayant conservé des attributs, certains des attributs seulement qu'on a récupéré pendant sa première partie. Et, et donc, on a l'impression que le jeu on pourrait avoir l'impression que le jeu est un éternel recommencement, sauf qu'au bout de 100 parties, où on n'a pas refait exactement 100 fois le même jeu, puisque comme les niveaux se reconfigurent, ça reste cool, on est toujours à explorer, essayer de retrouver son chemin, et on repart avec des, euh, des, des, bah, plus de force, plus d'armes, etc. Et, euh, et le jeu réussit à installer un, un excellent équilibre entre le, le fait de mourir, mais de revenir avec euh, bah, quelque chose qui a, plus que le Die and Retry évoqué dans, dans Super Meat Boy, qui serait un peu de l'ordre de la réincarnation, je reviens, alors un peu sous la même forme, avec d'autres attributs, donc pas exactement sous la même forme, et je vais aller plus loin grâce à ces, ces attributs précédemment attrapés. Le, le jeu s'appelle Dead Cells, il porte bien son nom, c'est que quand on, quand on meurt ou quand on tue des ennemis, on récupère des cellules, entre guillemets, un peu, des, un peu comme les âmes des, des items, euh, des personnages que l'on tue sur son chemin, et qui viennent nourrir quelque part notre propre âme. Donc le jeu... C'est des jeux où c'est intéressant parce qu'ils ne viennent pas tenir un discours sur la mort mais en fait c'est euh, imbibé de, de choses à dire sur, euh, sur la mort, sur la vie et la mort.
0: On part sur la deuxième catégorie. Allons-y. Des jeux vidéo dont le thème est la mort ou le deuil.
1: Un des premiers, je pense, qui m'est marqué, qui a fait parler de lui il y a quelques années, c'était euh, The Dragon Cancer où... Euh, clairement les développeurs du jeu ont parlé alors du euh, sujet de la mort mais à travers le sujet de la maladie et d'un couple euh, de parents qui ont un enfant atteint d'un cancer euh, et on est clairement là sur de, de, de l'œuvre du jeu qui vient traiter un sujet euh, aussi pour le euh, pour le traiter pour eux-mêmes je crois savoir, je ne veux pas trop m'avancer j'ai un petit doute moi-même mais que les, les auteurs même du jeu ont, ont vécu cette, euh, euh, ont vécu cette situation et l'ont euh, écrit, l'ont traité je pense aussi à travers un jeu comme on peut écrire et ça fait, euh, ça fait du bien d'écrire ou, ou de chanter ou de euh, tourner un film sur un sujet pour, euh, pour s'en emparer. Mais celui-ci à ma connaissance en tout cas est, est un des premiers que j'ai entendu avoir un rapport Très personnel, de l'ordre de l'intime, même entre les auteurs du jeu, le jeu qui est fait, et de fait, pour qui y joue. Je pense que les personnes qui y ont joué, alors, sans avoir euh, été soi-même touchées euh, par euh, un proche, à plus forte raison, par un enfant malade, euh, atteint d'une maladie grave, euh, c'est tout de suite un sujet qui va aller toucher, qui va les euh, émotionnellement toucher les, les joueurs, les joueuses, et qui, euh, là, euh, je, je ne serais de fait pas le, le meilleur placé pour ça, mais je pense que des gens qui y ont joué, qui ont eux-mêmes été touchés par une histoire semblable, euh, ça, ça provoque des choses euh, fortes. Puisque de fait, le jeu vidéo, alors quand je dis ça, je ne le mets certainement pas ni au-dessus ni en dessous de ce que d'autres médiums peuvent produire en termes d'émotion, de, euh, de, de, de passage de messages. Euh, je pense qu'on peut être autant euh, touché au fond du cœur par un film que par un jeu vidéo. Mais que cependant, sur certains sujets, quand la manière est, est bien amenée, un jeu vidéo peut aller assez loin dans la manière d'impliquer une personne dans, dans la partie. Plus, plus récemment, le jeu qui a beaucoup fait parler de lui, c'était Spiritfarer. Je crois qu'on est sur cette, cette image vieille dans l'histoire de l'humanité, du passage de la vie à la mort, qui a souvent été symbolisé par des, des embarcations ou des véhicules euh, sur lesquels le, le corps du défunt embarque pour passer vers un au-delà. Et dans spirit Fire, on, on est sur, euh, sur une histoire de la sorte, avec euh, là une, une embarcation, et je pense tout un univers narratif qui est tissé euh, sur euh, cette... Euh, euh, si je traduisais littéralement le jeu, il y a la conduite des esprits, quoi, la conduite des âmes vers, vers autre chose. Donc quelques, quelques jeux vidéo comme ça sont venus euh, littéralement traiter, concrètement et en le nommant le, le sujet de la mort.
0: passe à la troisième catégorie, c'était les, les jeux réalistes. Vous parliez de jeux où la réalité rencontre le jeu donc, et la mort euh, dans les jeux sérieux créés ou alimentés par l'armée, comme America's mmh. Army.
1: Oui, je donne là un exemple. C'est particulier d'aborder la, la réalité de la mort dans le jeu par cet angle-là. Vraiment, je pense qu'il y, y aurait plein d'autres exemples que d'autres auraient donné, mais celui-ci m'avait interpellé début des années 2000, il y a une vingtaine d'années, où, où l'armée américaine a créé ou plutôt fait créer son son jeu vidéo euh, d'armée qui de guerre ni plus ni moins de simulation de guerre mais euh, assez réaliste qui était euh, diffusé gratuitement et qui était utilisé comme un outil de comme un outil de propagande en fait et qui leur servait à à repérer via le jeu des bons comportements pour eux d'organisation entre entre soldats euh, en, en, en en tant que, que 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 fil de commandement etc et, et euh, et je trouve que ça entretenait un rapport assez euh, assez singulier parce que pas forcément clairement déclaré quand on rencontrait le jeu euh, en ligne à distance. On pouvait autant euh, rencontrer le jeu euh, sur euh, pas un, un stand euh, avec euh, un stand de l'armée euh, euh, qui vous dit euh, ça c'est notre jeu. Mais, euh, mais de rentrer dedans euh, par, euh, par une voie détournée et de se retrouver recontacté euh, parce qu'on vous a dit euh, vous avez été super efficace euh, dans cette mission euh, à battre euh, x personnes devant vous et que ce jeu venait entretenir une, une limite assez ténue entre la réalité, la, la, une, une dure réalité de la mort, en l'occurrence celle de la guerre, et le jeu vidéo, là où le jeu vidéo faisait tout ce qu'il pouvait, évidemment, pour être un bon jeu vidéo, Donc, qui à nouveau propose, provoque du, du fun, du plaisir dans, dans ce qu'il donne. Le jeu vidéo, ça peut sembler dur ce que je dis, mais peut devenir, par des biais directs ou indirects, un des instruments de la mort, et c'est une réalité. Or, quand je dis ça, je, je suis le premier à ne pas vouloir qu'un un, fait euh, devienne l'arbre qui cache la forêt, qui vienne abonder sur les discours de jeux vidéo égale violence, parce que euh, je crois qu'on va aussi sur ces terrains-là, sur les très nombreux raccourcis qui sont faits lorsque des fusillades des tueries ont lieu, et de dire c'est la faute aux jeux vidéo. J'ai pu échanger avec des... Euh, des, des... Personne, une, une fondation côté Québec euh, qui, euh, qui essaie de faire de la prévention au suicide à travers le jeu vidéo. Je mets les deux de chaque côté, avec des fois des discours entretenus du, du jeu vidéo qui peut autant être euh, le déclencheur de, de crimes euh, qu'un euh, élément salvateur.
0: Alors tout ceci nous amène à la quatrième et dernière catégorie, justement sur la mort d'un joueur. Pour concocter cet épisode, je me suis inspirée de l'article de Pierre Arpad, intitulé « Vivre le deuil dans le jeu vidéo » sur son blog Techné Vidéoludique. Et à la fin de son article, il fait mention de deux cas où des personnes ont vécu leur deuil grâce aux jeux vidéo. Alors le premier cas vient d'une courte bande dessinée qui raconte comment un fils a donné à sa mère, malade, le jeu vidéo Animal Crossing pour qu'elle occupe ses journées. La mère est devenue une vraie accro au jeu. Et après le décès de la joueuse, le fils relance le jeu. Il découvre que pendant un an, sa mère avait envoyé des cadeaux à son avatar, en espérant lui faire plaisir. L'auteur ajoute, il peut s'agir là d'une forme de « les cadeaux ayant traversé le temps pour rappeler au fils combien sa mère l'aimait. Cette notion de « vous aviez déjà connaissance de cette notion-là
1: Je pense que c'est quelque chose qui a pu être pratiqué dans les communautés de jeux en ligne, Assez tôt, peut-être pas jusqu'à aller... Enfin, c'était aussi très dépendant de ce qu'il était possible de faire dans le jeu. Créer un item dans un monde persistant en ligne, tel qu'une stèle, n'était pas forcément possible dans tous les jeux. Des communautés de joueurs qui, de fait, vont être très soudées euh, entre eux. Des gens se retrouvent en ligne, parfois pendant des années, sans s'être jamais rencontrés IRL, comme on dit, dans la vraie vie. Et de fait, derrière ces liens forts, si une de ces personnes vient à décéder, ça me semble évident que pour ces joueurs, c'est dans le jeu qu'ils vont se retrouver pour euh, célébrer, passer un temps ensemble autour de, de la mort de leur, de leur ami, de leur compagnon, de leur camarade de jeu. Je vais le dire à, à la blague, ce qui m'aurait un peu surpris, mais pas tant que ça, c'est mais comment ça se fait que personne n'en ait encore fait euh, une entreprise qui ait pas des services de e-deuil euh, dans du jeu vidéo Parce que la mort, quand on la subie pour euh, un proche, euh, on, on a besoin de ses accompagnements. Enfin bref, l'humain a toujours eu besoin et de euh, et c'est normal de de célébrer, de marquer la chose et d'être entouré, accompagné. Donc, dans, dans le jeu où, où des choses fortes peuvent arriver entre personnes, pas, pas surpris du tout. Et peut-être inversement, alors là on n'y est pas encore, mais euh, moi quand j'entends parler d'IA aujourd'hui, je ne serais pas surpris que demain des avatars continuent à vivre dans des jeux vidéo. Et euh, on, dans les jeux, quand on, quand on croise un personnage qui n'est pas un joueur humain, qui est piloté par la machine, par l'ordinateur, par des, des formes de petites intelligences artificielles. Euh, mais qui font tout pour faire en sorte que ce personnage semble se comporter de manière réaliste. On appelle ça des PNJ, des personnages non joueurs. Et je pense qu'il y a un truc qui est en train de se passer doucement dans le jeu vidéo, lié, clairement lié au, au techno actuel et, et aux IA, euh, qui pourrait amener à venir tisser des entrelacs bizarres entre la vie et la mort dans le jeu vidéo. C'est quoi la mort dans un, dans un jeu vidéo et, 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 et que peut-il rester dans ces univers persistants en ligne après une mort outre ce que des joueurs peuvent laisser en construisant sciemment une stèle virtuelle dans un jeu que reste-t-il d'autre qu'est-ce qui n'est pas passé
0: oui, vous faites référence à Skyrim et puis à la stèle, ça a mmh. été donc le second cas qui est explicité dans l'article. C'est le cas d'un joueur de The Elder Scrolls, mmh. Skyrim, qui est décédé et son frère a poursuivi la partie, mais sans jamais sauvegarder, afin de toujours revenir sur la dernière sauvegarde de son défunt frère. Et continuer encore et encore l'aventure. Il raconte comment passer du temps à observer les dernières images de son frère que son frère a vécu, l'a aidé. Et donc ça va même plus loin puisque la communauté de Skyrim a été touchée par ce récit et a décidé de créer une stèle fleurie à l'endroit de la dernière sauvegarde pour perpétuer la mémoire de leur co-joueur.
1: Hmm, ça semble humain et, et naturel et normal ce qu'ils ont fait en fait. Le jeu a pour eux un sens profond au point qu'on va venir le, le bricoler le modifier pour y ajouter une fonctionnalité qu'on estime nécessaire qui n'est de fait littéralement pas nouvelle humainement parlant construire une stèle à la mémoire de quelqu'un quoi de plus normal je
0: vous remercie Eric Lenné pour cette sélection pour avoir à traverser avec nous la mort et le deuil dans le jeu vidéo. Vous préparez la prochaine édition du Stunfest qui aura lieu le 19-20-21 mai 2023 aux Liberté à Rennes. Je suis Lucille Milliard, réalisatrice de La mort Tout un Art. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration du podcast et merci à Florian Kuhn pour l'habillage sonore. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast.